0: Bem-vindo ao nosso programa Lição em Dose Dupla Nosso podcast semanal da lição da Escola Sabatina E também o nosso programa que vai nas redes sociais Facebook, Youtube, como é bom você estar com a gente aqui acompanhando Este nosso programa É muito bom sempre ter a sua companhia conosco Nesta temporada estamos falando sobre a verdade presente No livro de Deuteronômio Que livro maravilhoso, que livro extraordinário é, muitas vezes nós passamos por alto tantas verdades, tantos ensinamentos de um livro como esse, não é verdade? Você às vezes lê o livro e apenas tem algumas percepções históricas, quem sabe algumas curiosidades aparecem, alguns questionamentos, mas quando a gente se debruça, quando nós nos aprofundamos mais... Nas escrituras, Deus tem a alegria de nos revelar coisas profundas, coisas extraordinárias. É um tesouro esse livro aqui, eu posso dizer assim. Eu tenho certeza que tem sido uma bênção para você. Muito bem, vale lembrar aqui, é importante você compartilhar a nossa live, tá bom? Então, Facebook, você que agora está no Facebook, sexta-feira à noite, sempre no Facebook, compartilhe a setinha embaixo aí, você vai lá, clica e compartilha então na sua página e as pessoas vão poder ver, vão acompanhar. Eu quero fazer um desafio para você também que está chegando agora. Já marque pelo menos cinco amigos que você conhece da tá? sua igreja, pessoas né, cristãs de algum outro lugar, pessoas que você estuda a Bíblia. Ela também pode assistir, tá bom? E é claro, você pode compartilhar também o link é, do YouTube para quem gosta, para quem prefere assistir no YouTube, tá joia? E um grande abraço para você que escuta o podcast, tá bom? Tem gente que gosta de trabalhar, fazer suas atividades aí do dia a dia, atividades esportivas, ouvindo lição em dose dupla. Muito obrigado pelo seu carinho, muito legal mesmo. Dê aí o seu like, faça o seu comentário e vai acompanhando a gente, porque hoje a lição está uma benção. Né? Daqui a pouquinho nós vamos então entrar no tema. Daqui a pouco eu vou apresentar para você o nosso tema aqui da semana. Mas eu já quero chamar os meus amigos que estão aqui comigo. O meu companheiro de lição em dose dupla, que começou lá de, né, desde o início, nas origens, é, no, no Gênesis do lição em dose dupla. Né? Rapaz. Como é que é Gênesis aí em lição em dose dupla no hebraico? Você sabe ou não? É. Olha um desafio aqui, a quem marrou. É Gênesis é o começo, você sabe. No é
1: começo, né? Então, é o é. Bereshit.
0: O berechit, é, vamos é o lá. é no começo. E, né? e, e, e eles são em dose dupla, a gente vai ter que tentar é, descobrir rapaz, aí no hebraico. Que aí para dose dupla, né? É, é. é né? Aí você né? que pegar são... números, aí, né? aí já é um. É, exatamente, né? Já, não é um já, já é um hebraico contido. atual. Né? Mas nós temos que fazer o aqui né? é, desde o começo
1: ah, mesmo. Né? E tem sido uma bênção compartilhar com os amigos, você que está em casa que nos ouve, compartilha a lição com você a cada semana e com os amigos que passam por aqui a cada estamos, semana Xará, também.
0: Estamos aqui na época em que o Lição em Dose Duplo, o estúdio não tinha as luzes, era, as trevas pairavam aqui nesse
1: estúdio. Desde a época do Antigo Testamento, né? É,
0: as, as trevas aqui, o estúdio, aí alguém chegou aqui, pessoal, e falou assim, haja luz, aí, né? Apareceu luz, o estúdio ficou melhor, aí deu pra <risos> continuar o
1: programa, ah, né, Xará? É cada vez melhor, pra que a mensagem <risos> fique cada vez mais clara, você que tá aí em casa, né?
0: É isso aí, Xará, que bom que você está aqui com a gente, viu? A lição hoje vai ser uma bênção, né? E ó quem tá aí do lado aí, ó, a sua... Rapaz, sua jogador de peso, aí, né? Mais
2: uma vez, né? Visita em dose dupla. Dizem que quando a visita ela é insistente, ela volta demais, <risos> você começa a que... trancar Não, já, o aí portão. Já é casa, né? Aí já é de casa. Obrigado aí, pastor, por estar conosco
1: essas semanas compartilhando a lição. Aí já vez, é de casa. É uma alegria, é um
2: privilégio, uma bênção participar, né? Poder é, revisar aquilo que foi estudado com amigos, parceiros, pessoas tão conhecedoras da Palavra, é uma alegria. Muito alegria. legal, cara. Muito, muito bacana. É...
0: E aí, Chará, como é que andam as coisas aí, rapaz? Você tá animado, né, Chará, nesses últimos dias? Você sumiu, rapaz,
1: voltou agora. Tá... <risos> eu, eu estive de rodear a e passear por ela, né? Eu tenho, eu tenho visto aí nos últimos dias, você tá animado, rapaz. Estamos aí, rapaz, sempre prontos para pregar o Evangelho
2: coisa boa. William, eu acho que a animação dele é a proximidade do final do ano, né? Não,
0: na lição passada a ah, gente falou do presente de Natal, cara, e o Xará, ele, ele tá cobiçando aqui uma, uma lição rapaz, uma lição aí, né? Angolano, que é o português. Aí tem
1: umas línguas. Não, um que eu abraço, de inglês pessoal de espanhol Angola, viu? E a minha de português venceu, aí eu pensei, poxa, vou disputar com a galera essa lição aí também, né? Não pode, né? Você
0: sabe que o pessoal da Angola aí, tem alguns que, que assistem, né? Eu tenho conheço pessoas, eu estive na Angola alguns anos atrás, tem muita gente que me segue, me acompanha no Facebook, é, e aí a imagem tá no xará, né? Mas tem um pessoal que acompanha a gente lá no Facebook
1: da Angola. Isso é legal, né? Porque tem gente de Angola, <risos> e tem, tem amigos que me mandam mensagem de Portugal... É, às vezes da Espanha, de alguns lugares da Espanha, até dos Estados Unidos Então um abraço pessoal que nos acompanha fora do Brasil também, uh -huh. né?
0: Muito legal, então veja, é, só para o pessoal saber que curiosidade que Essa introdução nossa, a gente também, além de bater um papo aqui A gente traz algumas curiosidades, reforçamos algumas importâncias da Escola Sabatina Mas quando eu estive na Angola, em 2014, é, foi uma experiência maravilhosa E agora de uma forma específica assim, em relação à Escola Sabatina, né? A gente sempre fica pensando, como será uma escola sabatina fora do Brasil? Será que é o mesmo tema? A gente sabe que é, mas quando você chega lá, você fica nessa dúvida aí, né? Então, quando eu cheguei na Angola, xará, sábado pela manhã na igreja, me deu uma alegria tão grande, rapaz, de ver, embora a capa fosse diferente, os, a, a diagramação da lição diferente, a parte interna, mas o tema era o mesmo. E a gente vê que ao redor do mundo, no sábado pela manhã e durante a semana, a família de Deus, o povo adventista, estuda o mesmo tema da lição da Escola Sabatina. Isso é muito lindo. Agora, uma coisa interessante que eu percebi lá. Os desafios, né? Muitas pessoas não têm acesso à lição. Eu levei várias lições aqui do Brasil para dar de presente ali. Foi poucas, né? Pelo tamanho da, da comunidade que nós tínhamos ali da igreja. Mas a gente percebe o seguinte, a alegria é que aquele povo, povo angolano, tem de estudar a Bíblia, de estudar a lição.
2: É uma sede da palavra. Né? Sede da
0: fome da palavra. Nós temos sede da palavra. A quantidade é isso.
2: de Bíblia, as várias versões. É, Não, e a facilidade de se é ter assim, uma lição conteúdo, aqui no Brasil. Né? Exatamente. Né? É, até vários aplicativos e sites da igreja, nós temos a lição à disposição, né? Uhum. Temos a lição no aplicativo 7Me, é, no próprio site da Casa Publicadora Brasileira. E a gente acaba deixando de valorizar como poderíamos valorizar exatamente por termos em abundância. Mas exatamente. quanto maior é, é a oportunidade, maior será é, a nossa responsabilidade. Né? É,
0: e o bacana é que eu perguntei para o pastor, né? Eu falei, pastor, então o pessoal não, não estuda lição porque a maioria não tem? Ele falou, não, eles estudam todos os dias. E, mas como? <risos> como eles estudam? Ele me explicou. Existem duas formas. Um grupo vai para a igreja todos os dias... 5 horas da manhã, então das 5 da manhã até às 6 eles estudam a lição na igreja um grupo e um outro grupo eles estudam nos lares. Então por exemplo a pessoa tem uma lição, abre a casa, recebe os adventistas que moram ali na, nas cercanias né E eles então estudam a lição do dia juntos como se fosse um, um pequeno grupo da escola sabatina, eles cantam, estudam uma lição, estudam a Bíblia, oram e depois já vão, a partir das seis da manhã, vão para suas atividades. E é muito interessante, muito bonito a gente ver, a, a, como nós comentamos agora há pouco, né? É, quando vivemos na fartura, a fartura é uma benção, mas ela também pode ser um perigo. né? Essa abundância de materiais que nós temos é, é benção, mas também pode se transformar numa maldição, porque é tão comum a gente perde o senso de importância
1: daquilo que nós temos, um tesouro que nós temos na mão quando não haviam bíblias, ou a bíblia era proibida pela igreja da época de ser circulada né? vendida e etc uhum. as pessoas tinham que decorar a bíblia, não tinham bíblia em casa, mas tinham na sua mente e os valdenses, por exemplo né que morreram aí para poder levar a palavra de Deus, alguns deles se preparavam o inverno inteiro para pregar a palavra de Deus e para levar porções da bíblia eles tinham que rasgar a pele e costurar pedaços de Bíblia Que era em couro de pergaminho uhum. Por dentro da pele Para poder levar para outro lugar sem serem mortos E hoje às vezes a gente tem várias Bíblias abertas em casa Na tela do celular uhum. E não lemos É Verdade
0: Então aqui, lição em dose dupla Nós estimulamos você a estudar a palavra Bíblia E nós vamos entrar agora no tema desta semana Pedir ao pastor Wanderson Domingues, então Que faça, faça a primeira oração Pedindo a bênção sobre todos nós
1: Vamos orar. Senhor, tema dessa semana para estudarmos a tua palavra sobre a conversão do coração. Não poderia ser mais propício, já virando agora o mês de dezembro que estaremos, no momento de Natal, onde nos lembramos que o Filho de Deus se tornou homem para os homens se tornarem seus filhos. Não é tão propício, aliás, não poderia ser outro propício momento tão importante de nós entregarmos o coração ao Senhor. Que a lição desta semana nos ajude a entender o que é conversão de fato, o que é transformação de fato, o que o Senhor espera de nós também, do Teu povo, e o que o Senhor oferece a nós como nosso Deus. Então seja o nosso professor por Jesus. Amém. Amém.
0: Meus amigos, temporada fantástica, chegamos a esse episódio desta semana, lição de número 9, episódio 9, com o título, o tema, Convertam o Seu Coração. É, eu estava observando um pouquinho sobre os temas que nós vamos encontrar no livro de Deuteronômio e como nós já falamos várias vezes, ele é muito mais do que um livro histórico. Embora ele esteja na classificação, né? nós temos várias classificações é, ou divisões é, que classificam partes da Bíblia. Deuteronômio está na, no primeiro bloco, que são, é, o, é, chamamos de Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, e são livros históricos, mas nós também temos os livros históricos que estão um pouco adiante, temos livros poéticos, temos livros, é, é, os evangelhos, epístolas, né, cartas, temos também livros apocalípticos, mas este livro de Deuteronômio, além de ser um livro é, que está nesse bloco do Pentateuco, além de ser um livro de história, mas ele é um livro também teológico e quantos temas interessantes nós já vimos aqui. Por exemplo, Aliança, vimos sobre obediência, falamos sobre é, a lei de Deus, né? é, falamos sobre a revelação que o livro traz a respeito de Cristo e... Né? E veja, nós vamos entrar num tema muito interessante nessa semana, arrependimento. Um livro que de uma forma muito notável, Moisés escreveu e Deus traz uma mensagem de arrependimento nesse livro. Um dos textos que nós destacamos aqui está em Deuteronômio capítulo 4, verso 29. Então eu quero ler com você agora. Deuteronômio 4, 29, diz o seguinte, De lá... Vocês buscarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Esse texto é muito, além de ser lindo, é um texto muito profundo, um texto revelador, é um texto que fala da graça de Deus, fala do amor, fala de arrependimento, fala de busca, mas fala de retorno. Né? É o retorno do povo, é Deus buscando as pessoas, mas também é um texto que diz assim que as pessoas vão buscar o Senhor porque há arrependimento. E eu queria que vocês então dessem aqui a, o pontapé já inicial nos comentários de vocês, justamente sobre aquilo que vamos ver durante esta semana,
2: tá bom? Pastor William, que texto lindo, né? Maravilhoso. É, na verdade o Pentateuco é a repetição, né? Uhum. Repetição da lei principalmente ali estabelecida em no livro de Êxodo. Então, o livro do Pentateuco, por alguns comentaristas bíblicos, ele é chamado como o livro do apelo, uhum. né? que é a repetição da lei. E Deus ele não repete porque acha que simplesmente o homem não ouviu. né? Quando nós falamos, ah, repete porque eu não, não ouvi. Parece que é um exagero é, da é parte um exagero. De Deus, não, não, não é isso, é um livro do apelo. E, e a lição número 9, ela é, mostra um pouquinho do objetivo, né? do uhum. cerne, o ponto central do porquê do apelo. Né? Deus é o Deus do livre-arbítrio, Deus é o Deus da onisciência, que conhece todas as coisas, e sabendo todas as coisas, no, tendo nos concedido o livre-arbítrio em seu infinito amor, por não imaginar passar uhum. a, eternidade, a eternidade sem a nossa presença, é que ele faz uhum. tudo, inclusive esse apelo, a segunda chance, né? uhum. O volta, volta para casa. E é. é isso, conversão é exatamente e isso. É interessante, porque essa questão
0: da repetição nós estudamos aqui, é, o chamar, quando diz assim, é, vocês vão inculcar, essa foi a instrução de Deus para os pais, vocês vão ensinar os filhos, vão inculcar na mente deles, ou seja, inculcar tem a ver com ensinamento repetitivo, constante, que não para. A didática de Deus ao longo da, da, da vida, da história humana é essa, é uma história de repetições, você tem é, ilustrações que elas vão passando, elas vão se repetindo de uma forma diferente, mas com a mesma mensagem no Antigo Testamento, elas se voltam, ou melhor, elas voltam no Novo Testamento de uma forma diferente, mas repetindo a mesma mensagem. né E esse texto aqui ele é repetitivo em todas as escrituras, Xará. De uma forma diferente, mas a essência do texto bíblico ele é repetido em toda a escritura.
1: Isso se repete, por exemplo, quando Salomão inaugura o templo, não é? ali no, no livro de, de Reis e de Crônicas, ele fala, Senhor, quando o teu povo pecar e eles buscarem ao Senhor de uhum. todo o coração, o Senhor vai ouvir dos céus, estradas dos teus pés é a terra e tal. Então isso vai se repetir nos salmos, isso se repete o tempo todo também, que é o povo buscando ao Senhor seu Deus. não é? O que Moisés está nos mostrando aqui, amigos, no livro de Deuteronômio, precisamos nos lembrar, é que o povo deve se voltar para Deus porque Deus buscou o povo. Onde é que começa o livro de Deuteronômio? Lá em Êxodo, capítulo 3, com o chamado de Moisés, onde ele aparece dizendo eu sou quem eu sou e certamente eu vi a opressão do meu povo que está no Egito e desci a fim de livrá-los. Então, Deus foi atrás do povo primeiro. Agora, notem, Deus ir atrás de você, Deus clamar por você, Deus apelar a você, não significa já que você está salvo. Ele vai respeitar o livre-arbítrio. Deus não passa por cima do livre-arbítrio humano. Então, ele está apelando ao povo, eu busquei vocês, mas vocês precisam me aceitar, de que forma? Buscando-se, voltando de todo o coração para uhum. mim também. É interessante que nós, nessa depois dessa introdução, nós
0: vamos vendo aqui a lição da semana. Nós vamos nos concentrar, a gente vai dar uma atenção especial até mesmo algumas palavras em hebraico. Que elas trazem um não só um significado da palavra, mas nos coloca dentro de um de um contexto mais amplo e profundo para a gente compreender. E uma das primeiras palavras que nós já vamos entrar aqui no nosso na nossa conversa é uma das expressões idiomáticas que nós encontramos no Velho Testamento. Expressões idiomáticas são palavras que acabam assumindo um significado diferente. A gente não pode utilizar, embora elas tenham um, um significado literal, mas elas acabam sendo utilizadas com outro significado, né? E, Chará, você que que gosta dessa área bíblica, eu queria que você introduzisse, então, é, já na lição de domingo aqui, nós temos uma palavra que é muito importante quando nós entendemos o significado dela, para a gente poder entender essa dimensão do amor de Deus, da palavra, graça dEle.
1: palavra que aparece em Deuteronômio 5, verso 29, né, por exemplo, não é? mitem, quem dera. Quem dera eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem o tempo todo todos os meus mandamentos. Uhum. E aí diz, para o bem, né? para o bem, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Então, essa, essa expressão, não é? Me tem, que nos dará, é a, pressão, a expressão original, né? De item, dará, ela serve aqui como um desejo, não é? Ah, como eu queria. Ah, se pudesse, não é? Essa expressão vira poesia, e muitas vezes até na nossa língua, mas em hebraica é uma expressão de um clamor profundo do coração. Ah, como eu queria, é o que Deus está dizendo através de Moisés. Qual é o meu grande desejo? Uhum. Que eles tivessem um coração que me, me amasse, que guardasse os meus mandamentos. O meu desejo profundo, ele está dizendo, uhum. é esse, que eles me amassem. Porque eu os amo, eu já dei mostras do meu amor para vocês, e o meu desejo. É que vocês me amassem também.
0: É interessante a, a, a leitura, William, dos textos bíblicos originais, tanto grego, hebraico, aramaico. É porque os autores eles conseguem trazer palavras que de verdade vão representar aquilo que eles queriam dizer ou aquilo que Deus queria dizer. Nós já falamos aqui várias vezes a forma como Moisés se utiliza quando ele fala dos nomes, ele cita ou ele decide escolher um nome para Deus. Uhum. então quando Moisés decide escolher um nome para Deus não é simplesmente, ah, porque eu achei isso mais bonito há uma intencionalidade e aqui, mais uma vez Moisés intencionalmente coloca uma palavra porque o português é diferente O português é uma língua é, é uma língua muito interessante mas o português, nós não conseguimos às vezes expressar realmente aquilo que nós queríamos com uma palavra e já nas línguas originais a gente encontra isso. E, e, e esta é uma palavra que, intencionalmente, William, Moisés coloca aqui para expressar algo que vinha dos lugares mais
2: profundos. Sim. Dos anseios de Deus em relação ao ser humano. Como hum. o pastor Wanderson disse, é uma expressão idiomática, é uma gíria, né? É... Fazendo uma comparação, é como na língua portuguesa, quando alguém se refere, a ah, que da hora, né? está se referindo a algo que é legal, uhum. interessante. É, e essa, além do desejo, como colocado, o, o que eu percebo, ao estudar um pouquinho aqui dessa, dessa raiz, dessa expressão é, idiomática, também revela o tamanho do amor de Deus, não só pelo desejo, mas principalmente pela consciência do que não tem. É. Trazendo isso para a prática, uhum. quando, nós dera, é, é, quando nós dizemos assim, ah, quem der eu tivesse aquela casa, demonstra o meu desejo em ter uhum. aquela casa, mas também demonstra a realidade que eu ainda não tenho aquela casa. Né? Ah, quem der eu tivesse aquele carro, os jovens que estão aí nos vendo, né, você, ah, quem der eu tivesse aquela namorada. É, além de expressar o desejo, demonstra onde eu estou e onde eu quero chegar. Então, Deus, em seu infinito amor, aí sim é. é é impossível achar palavras para expressar esse amor uhum. de Deus, né? Quando Deus declara quem dera, ele está dizendo o seguinte, eu te quero tanto, mas eu não tenho. Mas ele diz o seguinte, eu não vou desistir.
0: Porque é, é interessante sua colocação, porque Deus tem todas as coisas. Sim. Deus pode criar o que ele quiser, no tempo que ele quiser, da forma como ele quiser, o espaço você tem aí. É, os tesouros, a própria Bíblia diz assim ó, que tudo pertence ao Senhor, ou seja, tudo que eu tenho, na verdade, ele, ele, ele colocou para eu administrar, Deus tem tudo. E a gente olha no Jardim do Éden, eu me lembro da história de semana passada que você trouxe do filho que Sim, processou, processou os pais, os pais, né? pais processou os pais. O filho, em outras palavras, ele queria dizer o seguinte, eu não... Vocês me tiveram, mas esse processo é um recado que eu quero dizer para você é o seguinte, eu não quero vocês. Embora os pais tivessem gerado aquele filho, mas o filho não queria os pais. Então, a gente olha para esse contexto, Deus tem tudo, mas lhe falta algo. E é até estranho, Xará, a gente pensar nessa ótica, poxa, mas falta algo para Deus? Falta algo para Deus? Falta o ser humano para Deus, diante de um Deus que pode todas as coisas? E essa palavra realmente vai expressar algo que Deus não pode ter, ele deu liberdade
1: para que o ser humano pudesse escolher, né? Por isso que o me, né? Que é uma pergunta mesmo, uhum. literalmente quem, né? E esse me tem é quem me dará, né? Aqui está, quem me dera? Mas Deus está de fato perguntando. Quem, quem me, dará? me dará tal coração? Quem me dará andar nos meus caminhos? Quem? Quem será essa pessoa que vai outorgar a Deus, presentear a Deus com tal coração? E é uma pergunta ansiosa, é, né? Livre-arbítrio é uma expressão de desejo de Deus, né? mas ao uhum. mesmo tempo mostra o quanto Deus ele nos ama, não é? Ele, como você falou, ele poderia ter tudo, poderia até nos forçar a sermos escravos dele, mas ele não aceita isso. Não, e outra, isso é mais liberdade. Isso é mais uma prova da do livre arbítrio que Deus dá para o ser humano.
2: Aqui em Jó, né? É, a, a lição de domingo mostra alguns dos vários textos que tem essa repetição, né? E, e Deus faz a pergunta, né? É, não, João fazendo a pergunta. Quem dera que se cumprisse o meu pedido, né? Uhum. É, que desejo que nós temos é, de que Deus é, realmente possa ouvir os desejos do nosso coração? Então, é, esse é uma via de mão dupla. Tanto nós, muitas vezes, é, nos afastamos de Deus e Deus, em seu infinito amor está sempre disposto a nos buscar, dando a oportunidade uhum. de de renovação, como nós também é, demonstramos isso através da fé, uhum. na paciência, no esperar, né? É, quem vai responder? Quem dera, né? Deus fizesse isso. Mas a confiança, é entender de que da mesma forma que Deus me amou primeiro, eu também posso amar a Deus. Isso é um desenvolvimento da fé, da confiança de que Deus está fazendo melhor, porque Ele é aquele que espera o nosso arrependimento, o uhum. nosso retorno a ele. Né?
0: Muito bem, continuando aqui, meus amigos, que é essa lição muito linda, é, porque o capítulo 4 de Deuteronômio, vamos, é, nós estamos voltando nesse capítulo, ele já foi capítulo de estudo aqui, de, de análise. É, do primeiro verso até o verso 20, 20, por exemplo, do verso 1 ao 20 do capítulo 4 de Deuteronômio, nós vamos encontrar algo muito interessante. A exortação de Deus ao povo para que eles não caíssem na armadilha de quebrar os mandamentos, principalmente o primeiro e segundo mandamento, não terás outros deuses diante de mim, e o segundo, o problema das imagens, que a gente comentou na semana passada, Xará. Uhum. Você chegou a falar sobre essa questão das imagens aqui. É, isso ficou muito claro para Israel. Vocês não podem. É, lembre-se, vocês não podem fazer, ele vai dizendo aqui nos, nos, nos versos, né, ele diz assim, ó, não acrescentem, verso 2, não acrescentem nada, aquilo que eu estou ordenando a vocês, né, é, eu tenho posto diante de vocês os estatutos, juízos para que vocês possam cumprir, né, o verso 6 diz assim, portanto, guardem e cumprem essas leis, porque isso é sabedoria, ele vem falando sobre isso aqui, né, verso 9, tenham cuidado, e guardem bem a tua alma, né, para que vocês não se esqueçam das coisas que os seus olhos têm visto. Ele vai falando sobre isso aqui, vai orientando, etc e tal. Mas, quando nós chegamos é, um pouquinho adiante, Deus, como Deus conhece todas as coisas, Ele já vai dizendo, Ele já vai apresentando que o próprio povo de Israel falharia. Então, o capítulo 4, o, o dos versos 1 até o verso 28, nós temos um pano de fundo, onde Deus apresenta de uma forma clara o caminho que eles deveriam seguir, mas quando a gente chega a partir do versículo 29 e 31, Deus já está dizendo o seguinte, vocês vão cair. É como aquele pai que diz assim, filho, não ande é, de bicicleta, porque você ainda não aprendeu a andar, e orienta, e orienta, e tal. Tá. Lá no final da conversa, o pai diz assim, filho, mas... Eu sei que você, quando eu sair, você vai pegar a bicicleta, vai andar, vai cair, vai se machucar. E quando eu voltar do trabalho, eu vou, mesmo assim, eu vou, eu vou cuidar de você. Essa capacidade que Deus tem de entender, de ler o futuro. E estes versos, eu queria que você pudesse ler, Xará, Deuteronômio 4, dos versos 29 a 31, porque eles estão no centro dessa parte do nosso estudo aqui. Deuteronômio capítulo 4. Os versos vinte
1: nove a trinta e um. Ok, vamos lá. Verso vinte nove diz, De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiverem em angústia e todas estas coisas te sobrevirem nos últimos dias e te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a vós, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso e nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais até o 31 mesmo né uhum, até o verso 31
0: então aqui fica claro nesse texto bíblico essa graça incrível
1: a graça Deus de Deus né? né? a graça de Deus é maior do que os nossos erros Isso está expresso no novo testamento na parábola da ovelha do filho pródigo que erra e Deus dizendo aqui ao seu povo ainda que vocês errem ainda que vocês sejam vencidos pelo pecado vocês vão se lembrar que a minha graça é maior do que os seus erros. Quando vocês me quiserem, quando vocês me aceitarem, eu estaria aqui por vocês. Por que, que o povo deveria buscar a Deus? Eles é que estavam perdidos, não é Deus que estava perdido. Esse ato de buscar uhum. aqui, a, a lição até nos traz, Não é a palavra Veshavat, ela vem de... É, Tessuvá também, que é um retorno para Deus. Não é bem uma busca porque Deus se perdeu. Né? Uhum. Há um ditado no Oriente Médio que diz assim, quando você perceber que Deus está longe, adivinha quem se afastou? Eles vão buscar no sentido de voltar-se, porque uhum. eles é quem estavam perdidos, mas eles sabem exatamente onde Deus está. Porque
0: na parábola quem busca é o pastor, né?
2: não a ovelha. Exatamente. <risos> mas na é do filho pródigo, filho volta. Filho volta, exato. É, é um fator. É que, no, é que é, é. boa
0: a sua colocação porque é, até naquele tempo a, havia um, um, é, é, durante a história o é, desenvolvimento de, de pensamentos teológicos com respeito a isso, né? Por um certo tempo se pensava o seguinte, que sempre o pastor é que somente tomava a iniciativa de buscar, ou, ou seja, sempre Deus buscava. Em algum momento eles pensaram o seguinte, não, mas tem a parte humana, a parte humana. É, tem que voltar-se para Deus, tem, o ser humano perdido tem que se voltar para Deus, né? Então, quando a gente vai ler as histórias bíblicas, Jesus ele vai colocando o seguinte, que Deus participa, mas também tem a participação humana que é menor, né? Mas aqui nesse contexto, nesse contexto bíblico aqui, xará, aparecem essas duas palavras que são importantes aqui para a gente colocar, né? aí, aí você continua, tá, William? Que é converter, voltar, e se arrepender. Eu não sei se eu te cortei isso ou não, é isso né? Mesmo, isso Era mesmo. isso aí, né? É, mas eu queria que a gente trabalhasse um pouquinho então, essa ideia aqui de conversão, converter, voltar, arrepender-se. Porque tem Vamos muita gente que tem dificuldades na até origem. de entender, então, né?
1: Eu até separei aqui, eu estava olhando essa palavra quando a gente estava se preparando aqui, e eu separei uma imagem. Não sei se o Tiago vai poder colocar essa imagem neste momento aí. É, para nós explicarmos essa palavra, então, é, tesuvá que é de onde vem a palavra, não é voltar, se sevesuvat, uhum. e, e elas vêm de uma raiz hebraica que é a palavra suf, Suv é voltar, não é? Então vocês têm aí Mas na tela de vocês, tela aí. e aí vocês devem estar pensando aí, colegas, peraí, eu conheço hebraico, isso aí não é hebraico, né? o que é isso daí? Paleolítico, ugarítico, não é? Isso é o proto-hebraico, é proto tá? Isso é o proto-hebraico. E as palavras aqui, é meio desenho mesmo, elas acabam lembrando ainda. E vocês têm ali o sim, o vav e o beit, que são as três letras que formam a palavra uhum. suv, né? Porque o b é vet ou bet, em hebraico, e está aí na tela. Pode colocar de novo, Tiago, por favor? Então, a palavra tesvat, que tem na, na lição, né, e Vestvat, elas vêm de chu, que é voltar-se. E elas têm três consoantes, está aí na sua telinha agora, que é a palavra, a letra S... V ou B em hebraico, e o B mesmo, né, de Beit, não é? Então, é o Shin, o Vav e o Beit. Shin, pode perceber que ele ele parece, é o que está aí para vocês da direita para a esquerda, porque em hebraico se lê de trás para frente, ele parece dois dentes, perceberam? Que parece dente, e aí por isso que ele significa afiado ou comer. Era dali que eles tiravam a ideia das palavras. O Vav, que está ali no meio, ele tem uma ideia ali de segurança ou de gancho. Perceba que uhum. parece até um ganchinho, não é? E o beit, que é esse quadradinho aí para muitos ali, ele é tenda ou casa. Então pode passar a próxima, Tiago? A palavra chuva, que vem dessas três consoantes, pode pôr a próxima, ela significa literalmente é voltar-se ou apressar-se em segurança para casa. Então, converter-se, te é voltar para um lugar seguro. Para um lar uhum. seguro, e eu coloquei o texto ali de Jeremias 18, 15, onde ele diz, contudo. O meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso inúteis, fizeram-se tropeçar nos meus caminhos e nas veredas antigas para que andassem por atalhos não aplanados. Deus quer que seu povo se volte para ele. Então, o que, que significa literalmente se converter? Ah, conversão, que pode voltar aqui, Tiago, que os crentes usam muito essa linguagem. Significa literalmente voltar-se para um lar seguro, voltar-se para um lugar seguro. Quando Deus fala que seu povo se converta a ele, volte para ele, ele está dizendo, vocês estão num lugar que não é bom para vocês. E o meu desejo é que vocês se voltem para mim, que uhum. sou um lugar de segurança, uma habitação segura para vocês.
2: Nessa linha de raciocínio, então, nós conseguimos enxergar que tem dois tipos de retorno. Porque se a, a origem da palavra diz que é voltar-se, não é apenas voltar-se, voltar-se para um lugar seguro. que muitas vezes eu posso me voltar para um lugar não seguro. E, e a lição vai tratar isso, né? Mas só abrindo esse parêntese, é, da verdadeira do verdadeiro arrependimento e do falso arrependimento. Como uhum. você utilizou aí a, a questão da origem da palavra voltar para casa para um lugar seguro, eu me lembro da parábola de Jesus, né? Você pode construir uma casa sobre areia ou sobre a rocha. E a rocha é Jesus, esse lugar seguro é Jesus. É, então como é bonito, né? E também é um alerta para todos nós da verdadeira conversão para uhum. a é, a verdadeira o verdadeiro arrependimento a verdadeira conversão para o falso arrependimento ou a falsa conversão uhum. né? agora é o seguinte eu vou eu vou abrir
0: um parêntese aqui dentro Fala. do tema Fala. isso aqui Antes não é, pra, não, é pra gente, aí, então. não é para desafiar não é para gente viajar aqui na maionese não <risos> é dentro do que é, é, a lição não toca nesse ponto mas baseado no, na sua explicação de voltar para um lugar seguro, e a segurança nós sabemos que é Deus. Conversão é voltar para Deus. Exato. Veja, quando Israel no exílio, eles entenderam que precisavam voltar-se para Deus, não era simplesmente voltar para a terra, não era simplesmente voltar para uma Jerusalém destruída e reconstruir Jerusalém, mas muito mais do que isso, é se voltar para o Deus verdadeiro. Aí a gente entra no seguinte, vamos, vamos, vamos trazer para os nossos dias, conversão, a gente lida com isso todos os dias. Tanto com pessoas que estão conhecendo o evangelho, nós lidamos com pessoas que são cristãs adventistas. Nós temos uma percepção, vamos, vamos, a, a gente aqui no nosso programa a gente, a gente tem essa liberdade de, de realmente falar com mais transparência aqui. As pessoas, a maioria das pessoas, infelizmente, não entendem o que é conversão. Elas não sabem o que é conversão. Por quê? Eu vou dar alguns exemplos e vocês vão falar. Por exemplo, tem gente que acha que conversão é só mudar comportamento. Eu estudei a Bíblia com o William, ele quer ser um adventista, quer seguir a Deus, aí eu olho para ele e falo assim, não, mas o William ainda... Tem muita coisa na vida dele que ele não se parece comigo. Ele não se converteu ainda não. Ele tem que mudar o jeito dele se vestir, tá certo? Ele tem que mudar alguns comportamentos e etc e tal. Aí ele vai demonstrar sinais de conversão. E a gente vai lidando com isso. Outra coisa, outra coisa aqui que eu vou trazer para vocês dentro dessas realidades que nós estamos falando é a questão de volta, né? Ó, oh, Fulano, você tem que voltar para a igreja. Você tem que se converter e voltar para a igreja. Ok, a igreja, a comunidade, ela é importante, mas quando nós olhamos para a raiz do que a lição quer trazer para a gente, do que é arrependimento, do que é conversão, aí nós vamos entender que é algo muito mais profundo. Muito mais profundo.
1: Queria, só, só antes de entrar nisso aí, nesse desafio bacana para a gente estudar, nessa ideia do ah. voltar-se da conversão, olha o que Davi diz no Salmos 27, verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor Olha aí, todos os dias da minha vida. Se você ler o contexto dos Salmos aqui, eu anelo pela presença de Deus, uhum. por ele viver uma vida de comunhão com Deus. Então, é sempre essa ideia da casa do Senhor, né? E aí você tem ainda nos Salmos, um pouquinho mais atrás aqui, que é o 23, quando Davi fala não é, que ele deve habitar na casa do Senhor para todo sempre, e ele diz que nessa casa, Deus prepara uma mesa na presença dos adversários Isso. e o cálice transborda, uhum. né? Na ideia do Oriente, quando você vai visitar alguém, é, aqui em casa, aqui no Brasil, quando a gente recebe alguém em casa e quer que a pessoa vá embora, o pessoal coloca a vassoura atrás da porta, né? No Oriente é curioso, porque eles pegam o teu cálice e está chegando na metade ali o chá, o suco, geralmente é chá quente no deserto, e eles enchem de novo. O fato do cálice transbordar é eles dizendo eu não quero que você saia da minha casa. Uhum. E Davi, quando fala do voltar-se para a casa de Deus, e você chega na casa de Deus, Deus mantém o seu cálice transbordando. O que, que Deus está dizendo? Eu quero que você se converta. Eu quero que você volte. E eu não quero que você saia nunca mais da minha casa. Aqui o seu cálice vai transbordar para sempre. Né? Mas aí vamos entrar no teu desafio, porque, que é converter-se. Tá, Por
0: quem né? entra no, no que você está dizendo aí? Né? Você quer continuar o, o William aqui? Mas...
2: Pra... Vamos lá. Não, é, é exatamente isso, né? se conversão é voltar-se para Deus e, e estar na presença de Deus, o cálice transbordando na cultura oriental é você permaneça aqui, eu gosto da sua presença eu quero a sua presença, é, então entrando no aspecto que você colocou, conversão é muito mais do que voltar apenas para uma prática, né? É. porque eu posso me prender no processo, em vez de estar atento à essência. O que nós precisamos é da pessoa de Cristo Jesus. O que nós precisamos é da ação de Deus uhum. em nossa vida. Ação restauradora. E, e quando nós queremos... Aí nós acabamos entrando, até, pastor Wanderson, no aspecto de graça e, e literalmente, legalismo. né? Claro. Porque quando eu estou preso apenas à forma, antes uhum. do retorno né, ou mesmo no processo do retorno, que muitas vezes no processo do retorno, retornar, o que que é um peregrino retornar para a terra dele, às vezes ele vai chegar lá e vai encontrar tudo destruído como o povo encontrou o templo, os muros destruído então muitas vezes a forma, ela é impossível, porque você não tem o como, né, e isso ocorre na nossa vida. Às vezes alguém quer se voltar para Cristo Jesus, Jesus está chamando, ele diz o seguinte, olha, espera, eu não posso ir ainda porque eu tenho que aqui fazer minha barba, cortar o cabelo, é, mas é Deus quem realiza isso em nós e por nós. Então, uhum. quando nós invertemos esse processo, é que corremos um risco muito grande, é, é, né?
0: Exato, claro, porque veja bem, as pessoas, elas, elas alteram as ordens das coisas. É, mudança de comportamento... É simplesmente o fruto do meu retorno
1: ao lugar seguro. Não é isso mesmo? Exato. Veja, é... conversão no, no trânsito é mudar de sentido, né? Quem muda, afinal? Nós não temos que nos preocupar só com o exterior, porque aí vira religião farisaica. Acho que foi na semana passada, retrasada, a gente falou da circuncisão do coração, né? Algumas semanas atrás. Acho que foi na Semana na passada. Cinco. Semana passada. É, foi na semana passada, é. circuncisão do coração, né? Então, o que é essa circuncisão do coração? Deus está dizendo, eu não quero só o exterior. E conversão tem que ver com o interior. É por isso que no Evangelho de João, deixa eu até ler o texto aqui, se não me falha, é o capítulo 16, João fala dessa obra de transformação a partir perdão, do Espírito. Perdão, né? viu, Xará? Foi, foi lá atrás mesmo. Foi a lição 5, né? Foi a lição 5. Se não me é. falha. E ele diz assim no capítulo 16, quando o Espírito vier, né, o que, que ele vai fazer? 16, verso 8 de João. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o processo de conversão, o Espírito Santo, com Nicodemos ele fala a mesma coisa, ele diz, olha, você tem que nascer da água o Espírito. É o Espírito que nos guia ao arrependimento. Então, o que Deus está falando desde o Antigo Testamento é, vocês devem me buscar porque eu busquei vocês primeiro. E em termos práticos, Charal, o que seria, então, conversão de fato, em termos práticos, do Espírito habitando a nossa vida? Paulo fala disso em Romanos 7... É a natureza carnal agora a ser controlada pela natureza espiritual. Uhum. Agora, uma coisa você precisa entender. Quando o Espírito Santo te convence... Porque aceitar não é ação, é reação. A ação do Espírito. Aceitar Jesus... Ah, mas eu aceito. Então, ainda tem obras ali, humanas. Não. Aceitar é reação, à ação do Espírito. Quando você o aceita, quando você aceita Jesus e pelo Espírito Santo, a nova natureza, a natureza espiritual implantada em você a carnal não é retirada. Ela é ferida de morte, mas ela continua ali. E aí para mim, colegas, se vocês me permitirem mais um texto aqui, um dos grandes exemplos disso é o que Paulo fala no livro aos Gálatas, quando ele vai vai falar aos Gálatas sobre conversão, que é que ele diz? Ele diz: "Crucificado eu estou com Cristo. Já não vivo eu, mas Jesus Cristo vive em mim". E para mim o maior exemplo de conversão é esse, a crucificação, quando ele diz: "Crucificado estou com Cristo". Por quê, pastor William? Porque você não pode se autocrucificar. Não dá para pregar uma mão e você diz, opa, e agora a outra? Eu desprego essa e prego essa. Não tem sentido. Alguém tem que crucificar você. Mas ainda vai além. Quando você é crucificado por alguém, na época de Jesus, nas épocas bíblicas, o crucificado não morria no dia. Jesus morreu pelo peso do pecado. Levava-se semanas. Há relatos antigos, há pergaminhos antigos que mostram que levaram meses. E muitas vezes o crucificado está lá, pastor Assunção, o criminoso estava crucificado e os comparsas ou os familiares, os guardas dormiam, vinham tirá-lo da cruz. E aquele homem que estava semi-morto voltava à sua vida de crimes. Uhum. Então, isso é um exemplo clássico da, da, cruz, é. da, da conversão e, hoje em dia. E
0: veja, a centralidade da minha adoração não são as pessoas, mas é Deus. Então, quando eu vou no sábado de manhã adorar, quando eu vou à igreja, eu não vou à igreja para... Ah, eu não quero ir porque tem pessoas que eu não gosto. Não, o meu foco é, é ter um encontro com quem na igreja.
1: O próprio Deus, né? Adorá-lo, prestar homenagem, adoração a Ele. é
0: Uma pessoa, se você está afastado, afastada, por exemplo, do Senhor, algumas pessoas, nesse paradigma religioso que vivemos, pensam assim, eu preciso voltar para a igreja. Muitos voltam para a igreja do mesmo jeito, no mesmo estado espiritual no qual abandonaram o Senhor. Elas voltam com as mesmas tristezas, as mesmas frustrações, os mesmos anseios. As mesmas dificuldades e lutas, elas voltam continua continuam a mesma história. Porque, na verdade, elas não, elas não entenderam que a volta não é voltar para a igreja, é voltar para o Senhor. É voltar para Deus, submeter, amá-lo de todo o coração. E aqui entra exatamente esse texto, que é Deuteronômio, capítulo... Nós vamos avançando aqui, Deuteronômio, capítulo 30. Você quer ler, William? Os versos... 1 em 2 e o verso 3 porque só, só antes de você ler tá. nós vamos ver nesse capítulo aqui algo algo fantástico, gente porque esse capítulo revela a graça amor, vontade de Deus para com pessoas que se apostatam o amor de Deus para quem peca
2: então olha Deu a leitura Deuteronômio 30 de 1 a 3, diz é. assim quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações, para onde eu te lançar, o Senhor, teu Deus, e tornares ao Senhor, teu Deus, tu e teus filhos, de todo teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos a, voz, a sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno. Uhum. Então... O Senhor, teu Deus, mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor, teu Deus.
0: Aí nós voltamos aqui ao princípio da repetição, né? Deus de novo, a Bíblia apresenta aqui todo, todo o coração, toda a alma.
1: Repetição do capítulo 4. Você lembra que um tempo atrás a gente falou que é ser íntegro? Íntegro tem que uhum. tem que ver com ser inteiro. Uhum. E aqui Deus diz é de todo. Eu não quero parte do teu coração. Eu quero integridade. Eu quero você por inteiro. Isso não é perfeccionismo, né? Mas Deus nos Totalmente quer por inteiro. Totalmente diferente,
0: né, Chará? Porque o perfeccionismo acaba não tendo um, um não se desenvolve amor por Deus, mas por aquilo que a própria pessoa faz.
1: Exatamente. É, quando Deus pede que a gente volte se para Ele eu falei aqui da crucifixão, uhum. etc. Notem, alguém duvida que o apóstolo Paulo foi um ser verdadeiramente convertido pelo Espírito? Ninguém duvida. Aí você pega Romanos, capítulo 7. Ele diz logo na introdução de Romanos, não é? é o pecado habita em mim. Quem me livrará desse corpo que vai me, livrar para, me levar para a morte? Então, mesmo depois da conversão, ele tem suas batalhas. Por que, que eu estou dizendo isso, colegas, na prática do que a conversão? Vocês já viram aquela pergunta na igreja de vocês? Se Jesus voltasse hoje... Quem aqui em nome de Jesus estaria salvo? Me lembro a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei horrorizado. Eu tinha acabado de ser batizado e eu ergui a mão. Não é porque a água do tanque batismal estava no corpo ainda. Só que eu vi que o, o ancião da igreja, o primeiro ancião, não ergueu a mão. Eu vi que a irmã Laurita, a irmã mais santa da igreja, e até hoje está lá, tinha que andar com uma pedra nos pés para não ser rebatada, não ergueu a mão e eu fui só abaixando aqui. Falei, mas que conversão é essa? E o povo veio me dizer, usando Ellen White, que nós jamais deveríamos dizer que estamos salvos. Jesus usa um texto do, do Caminho a Cristo, né? Só que no, 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 no uhum. verso da linha de baixo, um contexto, né? Ellen White diz, confiando em seus próprios méritos. Sim. não é Então, veja, o que, que nós deveríamos responder pela conversão? Eu fui salvo. Eu fui salvo. Você está convertido? Você tem pecados na vida? E se Jesus voltasse hoje, estaria salvo ou não? Qual é a resposta? Você deveria dizer, olha, eu fui salvo pela graça de Cristo da escravidão do pecado. Eu era escravo do pecado. Hoje, pela atuação do Espírito na minha vida, eu estou sendo salvo do poder do pecado. E quando Jesus vier a segunda vez, eu serei salvo da presença do pecado. Então, eu fui salvo, eu estou sendo salvo, e eu serei salvo. Esse é o processo de conversão. Voltar-se para Deus já é ouvir a voz do Espírito. É buscar onde Ele está, como você mencionou. Saber que Ele está ali. Mas há um processo... E nós estamos vivendo esse processo. Então, Ellen White diz, não é, no, no livro Primeiros Escritos, que há aqueles que verdadeiramente convertidos estão, mas sentem que sua vida é faltosa, que tem pecados na sua vida, e chegam ao ponto de duvidar da sua conversão. Aí ela diz, a estes eu gostaria de dizer, não recueis em desespero. Muitas vezes teremos que nos prostrar e chorar aos pés do Salvador por nossas faltas e erros. Mas esses pecados não nos afastarão do coração de Cristo.
2: E Deus pede a, a, a volta, né? ou seja, o, o recomeço, o arrependimento, a entrega de todo o coração porque ele conhece o nosso coração e de Deus não se, se zomba, né, Gálatas. É, nós não podemos é, achar que é possível enganar a Deus e o... Verdadeiro arrependimento, então, ela é a tristeza pelo pecado. A grande questão é quando nós sentimos uhum. tristeza pela consequência do pecado e tentando nos livrar da recompensa, da consequência, nos voltamos para Deus. Aqui é a grande problemática, né? E sabe que há muitas pessoas
0: que não se, não voltam para Deus, não se voltam para Deus, porque quando elas olham para a realidade do pecado, a realidade de quem elas são, tá certo? É, elas pensam assim não tem como justamente aquela ideia perfeccionista a ideia de salvação pelas obras de que eu só posso voltar para Deus depois que eu estou perfeito depois que eu mudei de vida a história de Israel, o texto bíblico ele vai mostrando isso aqui para nós o povo deveria se voltar para Deus Deus faria a obra de conversão, a obra de restauração a obra de mudança porque o texto, na sequência, você lê, William, né? o verso 3, Deus mudará a sorte de vocês, Deus se compadecerá de vocês. Olha aí. A compaixão, a misericórdia, tá certo? O versículo, é, o versículo 6, ele vem trazendo uma revelação extraordinária aqui. Sim. O Senhor Deus circundará o coração de vocês. E o coração... Dos seus descendentes. Ou seja, o problema... Aí, Xará, você falou uma coisa muito importante agora há pouco. A, a, us, usando o exemplo de Paulo, o texto de Paulo. Conversão o que é uma natureza espiritual governando uma carnal. A carnal sempre vai existir. As tendências vão estar lá. Certo? Não, não é isso mesmo? As tendências é vão estar isso. lá. A maldade humana vai continuar ali, mas uma natureza superior que nós estamos permitindo que ela governe a minha vida e a sua vida, essa vai estar em luta e o poder é maior para vencer.
2: É, é, esse é o procedimento, é entender que Deus na jornada da nossa vida Ele está nos acompanhando, né, na pessoa do Espírito Santo. E a pessoa do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é o mesmo que nos mantém no trilho. Uhum. Quando eu digo nos mantém no trilho, né, ou seja, ao nos convencer, eles, ele nos mostra é, quando estamos seguindo o caminho errado. A lei de Deus nos ajuda a tudo isso. Então é uma questão realmente de processo e de ordem das coisas. Vocês sabem que em matemática a ordem dos fatores não altera o produto. Uhum. Mas na espiritualidade nós não podemos usar esse mesmo argumento, que daí se torna perigoso. A gente, nós podemos sair do caminho e achar que estamos indo pelo caminho correto, porque existe um processo, uhum. primeiro é a ação de Deus, uhum. e aí nós respondemos, e, e a resposta também, ela tem que ser por amor, não apenas por interesse, porque Deus sonda é um os corações, Ele conhece, e o que Deus deseja é transformar, se a minha conversão, ela só vai ocorrer depois que eu me transformar, então por que da existência de Deus, se eu não preciso da ação dEle para minha transformação? aí não precisava nem de, uhum. do Salvador na cruz. É, então tudo isso é muito importante, porque alguns dizem, eu não preciso me arrepender. Né? É, porque eu já aceitei Jesus, já fui batizado, já guardo os dez mandamentos. Uhum. Essa foi a realidade do jovem rico. Mas ainda assim ele necessitava de uma conversão. E a conversão foi proposta por Cristo Jesus. Vende tudo o que tens e segue-me. Né? O seguir a Cristo uhum. Jesus é exatamente a mudança uhum. do caminho. Exato. Eu, eu queria trazer para vocês aqui
0: na parte final do nosso tema essa relação, essa relação que há entre arrependimento e conversão, porque há muitas pessoas convencidas de que estão convertidas. tá certo? Então, eu vou repetir a frase aqui para você ouvir. Há muitas pessoas que estão convencidas de que são ou estão convertidas, ou que são convertidas. É, tem um texto, Xará, é, de Atos capítulo 5, verso 31, e a gente vai terminar, então, o nosso tema de hoje, justamente falando sobre essa relação de arrependimento e conversão, porque é muito, muito importante isso ficar muito claro para a gente. Né? É, Deus precisa descortinar diante de nós esses dois temas aqui, Atos 5, 31. Olha que texto interessante nós encontramos. Ato cinco, Atos né? capítulo 5, verso 31. Você pode ir abrindo a sua Bíblia aí, nós vamos fazer a leitura
1: desse texto. Diz assim, Atos capítulo 5, verso 31. Deus, porém, com sua destra o exaltou, o príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e remissão de pecados.
0: Então, veja, tem um texto aqui, Xará, de Ellen White, porque o texto que você acaba de ler ele fala algo interessante a fim de conceder a Israel arrependimento e o que? E remissão. Ou seja, baseado nesse texto em outros textos bíblicos, nós chegamos à conclusão de que arrependimento não é um fruto de mim mesmo de minha própria natureza, certo? É, é, é isso mesmo para a gente entender? Porque é, nós já comentamos uma outra vez um pouco sobre isso. É, essa dimensão do que Deus faz para salvar o homem. Em Deuteronômio. Salvar o homem hoje. E o tema também fala sobre arrependimento. Arrependimento é fruto de quem? Vamos entender um pouquinho então sobre esse tema para a gente poder conversar a conversão e a gente finaliza aqui o nosso tema de hoje.
1: Quem nos conduz, a... quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Uhum. É o Espírito Santo. Lógico que nós temos que reagir aceitando, não é? É ele quem realiza em nós o querer e o efetuar, diz a palavra de Deus, não é? Agora, estava até confirmando aqui se era Calvino, Calvino dizia o seguinte, né, que a conversão tira o cristão do mundo, o arrependimento tira o mundo do cristão. Então uhum. ele está dizendo o seguinte, é uma tristeza profunda, porque quando eu vejo quem Deus é e me convence de, de que eu sou pecador, eu não quero ferir mais o meu salvador. Então, o que a Bíblia está nos prometendo aqui em arrependimento não é? e remissão de pecados, o perdão dos pecados, está dizendo o seguinte, se você se converter, você entendeu que estava no caminho errado, agora uhum. vem a tristeza profunda por aquilo que você fazia. Ainda que as pessoas não saibam, é só você e Deus que sabe, não é? Então, é o Espírito quem nos convence, uhum. é o Espírito quem produz em nós o querer e o efetuar, mas nós temos que reagir permitindo o trabalho dele na nossa vida, e agora eu tenho que entender que santificação uhum. é glorificar a Deus. O fruto de um pé de laranja vai ter que ser a laranja, não pode ser limão, porque o fruto do Espírito Santo na minha vida são frutos de bondade. Isso demonstra arrependimento e demonstra que eu estou com uma outra direção agora. Uhum. É, é, só completando... Então,
2: é, quando se fala de reação, muitos podem pensar assim, ah, então a fé cristã ela é para os fracos, para as marionetes, ou seja, a salvação é, aparentemente é uma graça barata, quer dizer, Deus opera tudo, né? e é isso que a Bíblia nos diz, mas essa reação ela é consciente. É como nós tomarmos uma decisão de não ter uma reação. Sim. Uhum. Às vezes tem até brincadeiras de crianças em que alguém tem que contar ali algo engraçado, uma piada, e quem está ouvindo ele não pode rir. Ou seja, a, as reações não necessariamente elas são inconscientes, as reações elas são muito conscientes. São provocadas, né? Elas são provocadas. Uhum. Então Deus provoca, mas eu ainda tenho a liberdade de tomar a decisão de falar, eu não vou re, é, responder, não vou reagir como Deus está provocando como Deus está propondo. Uhum. Então, o processo de salvação, ele é todo e completo em Deus, em Cristo Jesus. Mas aí muitos perguntam, e qual é a nossa parte? É exatamente a decisão dentro do uhum. livre-arbítrio. em dizer uhum. sim, eu quero reagir como Deus está propondo que eu reaja. Né?
0: veja, dentro de conceito de arrependimento, Ellen White fala, Chará tocou numa parte desse ponto, ela diz assim, o verdadeiro arrependimento, verdadeiro, é mais tristeza pelo pecado. Então vamos lá. Então arrependimento envolve tristeza pelo
1: pecado, mas é mais que isso. Né? Mas é uma
0: tristeza profunda. Só que vai além disso, porque ela diz o seguinte: também é uma decidida renúncia ao mal. Você sente tristeza e você renuncia. E não é fácil renunciar, porque é exatamente a luta da carne. A carne deseja. E aqui fala de tristeza, renúncia, tristeza, renúncia, isso todos os dias, todos os dias a gente precisa estar trabalhando isso, tristeza e renúncia, é, é, é estar triste porque o Espírito Santo causa isso, mas é renunciar, né? É, esse tema sobre arrependimento era um tema que fazia parte da mensagem de João Batista, é, Mateus capítulo 3, o versículo 1 e 2 diz assim, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e ele dizia, você que gosta de João Batista, Xará, arrependam-se porque está próximo o reino de Deus. Xará, eu, eu, eu fico pensando agora o seguinte, como que aqueles homens judeus, porque o texto aqui, você vai entender logo adiante, tinha vários fariseus, mestres da lei, essa galera toda, tanto é que o João Batista dá uma. uma. uma, na, jugular, uma né? na jugular deles, né? Lá, 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 um pouco mais embaixo aqui, o jo, jo, João Batista é duro com eles. Como é que forte, fica. Né? Como é que fica esses caras ouvindo o João Batista falar de arrependimento? Dentro daquela cultura, daquele cenário religioso da época. Era muito duro isso.
1: Porque para eles o que contava era pedigree religioso. Eu sou filho de Abraão. Eu tenho sangue religioso. Aí. Chega um cara estranho, vestido de pele de camelo lá e de outras coisas esquisitas, não é?
0: Barbudo, cabeludo.
1: Barbudo, que comia diferente. João Batista, ele, ele não era o pregador típico que todo mundo esperava. Não vestia os finos linhos do templo, nem pregava no templo. E aí ele aparece no deserto da uhum. Judéia, dizendo assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino. E diz que é ele todo mundo. Aí ele olha para o pedigree religioso, a nata da época, e diz assim: raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E não comecei a dizer entre vós, temos por pai Abraão. Aí é. que tal o religioso? É. E por isso estamos salvos. Ele diz, não, porque Deus dessas pedras pode sustentar filhos de Abraão. E o povo que ia a ele, dizendo o que faremos, ele mostra uma conversão de vida. Então, ele denuncia a falsa religião, ele denuncia a falsa conversão, a religião do exterior, a religião da aparência, porque a conversão é de dentro para fora. O verdadeiro arrependimento é de dentro para fora. É isso que ele está dizendo. E só
0: acrescentando, ele diz no verso 8, Produza um fruto digno de arrependimento.
1: Não era só o exterior deles. E aí ele diz quais são os frutos dignos que demonstram isso. Aí ele diz quem tem uma capa, venda e dê a outra. Sabe, quem, quem tem que caminhar uma milha, caminha segunda. E, e os outros vão dizendo para eles, prostitutas, soldados, que era o tipo de gente que o tempo não aceitava. O que nós faremos? Então ele mostra que é uma mudança de vida completa. Por isso que Paulo fala da metamorfose. É uma nova criatura que surge ali. E em Cristo somos nova criatura. Uhum.
0: Pastor
2: William, Marcos capítulo 1, versos, verso 15. Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Olha aí. é Exatamente, o arrependimento gera o fruto da fé, né, da crença da confiança nas boas novas. Em qual boa nova? De salvação na pessoa de Jesus. Não nos ritos judaicos, aqui contextualizando. Uhum. É, a confiança de salvação deles estava no ritual Obras do humanas. né? Obras humanas, né?
1: me permitem ler um texto aqui sobre o que é a conversão? Eu achei muito interessante esse texto de um camarada aí. Ele diz assim, a conversão é não ter absolutamente nenhum outro ponto de vista que não venha do Evangelho. Uhum. Conversão, é não ter nenhum outro ponto de partida que não parta do Evangelho. Não é o nosso Evangelho, é o Evangelho da Bíblia. né? Muitos querem o seu próprio Evangelho. O que é conversão? É não ter nenhum outro chão para caminhar que não seja o caminho que é Cristo. Conversão é não almejar nenhum outro ponto de chegada que não seja a chegada do Evangelho. Ou seja, conversão é estar impregnado do Evangelho. É renovar a mente todo dia Sendo que cada dia se faz tentar ser como Jesus é no Evangelho. Conversão, e aqui eu gosto desse ponto aqui, Xará. Conversão é ver o mundo no mundo. E ver mundo também no que se chama igreja, lá em si mesmo. Conversão é saber que nós temos que ser guiados pelo Espírito. Fantástico, viu?
0: a gente poder entender que as coisas elas não são separadas. A forma como Deus tem lidado comigo e com você hoje. Sabe, Deus, o Espírito Santo tentando mexer conosco nos lugares mais profundos da nossa vida, nos levando a ter uma tristeza por aquilo que nós fazemos contra Deus. Porque o pecado é contra Ele.
1: Fere a Ele, né? Antes de Fere tudo, a né? Ele. E, e assim eu sei que eu estou sendo prolixo aqui talvez mas é que eu gosto demais desse tema né olhem só o sentido da palavra né que nós temos aqui do latim que o português vem com versão Deus uhum. Deus quer uma nova versão de nós mesmos pelo Espírito e não é uma melhora, né? Não é uma melhora. Ele mais te diz que conversão, salvação, não é melhorar o velho. É fazer tudo novo. É tudo novo. Novos céus, nova... Paulo, tudo é novo, Paulo diz salvação, isso né?
0: em 2 Coríntios 5, 17. né? nova criatura. Uma nova criatura uma nova em nova Cristo. Criatura. Então,
1: uma nova versão. Eu pergunto para você que nos ouve e nos assiste. Uma vez que você encontrou Cristo por meio das lutas da vida, de tudo que lhe aconteceu já, o Espírito ligando. Quantos conhecem uma versão de você que já não existe mais? Que não te vem há 5, uhum. há 10 anos? Ô, oh, William beleza, você é o, é o mesmo, não, eu não sou o mesmo, eu tenho que ser diferente, eu sou eu mesmo, mas não sempre o mesmo, porque no espírito é uma nova criatura, conversão, é uma nova versão de você é aquilo, pelo espírito. E é aquilo que Paulo diz, né, não sou eu
0: quem
2: vivo, mas Cristo vive em mim. É um processo diário, né, se não for diário, é, nós podemos, é, às vezes, cair no descrédito, né, a uma baixa autoestima e falar, eu não tenho valor porque eu prometo para Deus. É, mas é nessa luta diária em que a graça de Cristo se manifesta. né Se manifesta exatamente em mostrar e apresentar aquilo que o ser humano não entende. Uhum. Aquilo que o ser humano não entende. E onde se fala de conversão, é, nós pensamos sempre na forma. Quando se fala de conversão, é lógico que a gente pensa ainda numa jornada e num caminho. Mas e quando essa jornada e esse caminho não existe mais? A gente lembra do ladrão na cruz, né? Houve conversão? É... Ele apresentou sim, mas não foi por muito tempo uhum. essa conversão. Então a gente pensa, ah não, eu sou convertido, então vou demonstrar. E é isso mesmo, é exatamente isso, não é diferente, tem que ser assim. É uma vida, uma vida que tem que gerar frutos. Mas como isso é diário, e diariamente nós precisamos morrer em Cristo e com Cristo, Jesus, então não venhamos uhum. é, perder a oportunidade de pedir uhum. perdão só porque eu já pedi um uhum. monte de vezes.
0: E quando nós entendemos o que é conversão, isso liberta. Nós não podemos ter medo de Deus nos fazer novas criaturas. Tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo de se entregar a Cristo, tem gente que tem medo de se batizar, tem, medo, tem, tem gente que tem medo de se unir a Ele. Tem gente que tem medo daquilo que Deus é capaz de fazer na sua vida. Então, a nossa a nossa oração diária tem que ser, Senhor, eu, eu decidi entregar minha vida a Ti, então, para mim tem que ser tudo, tudo diferente. Eu não posso ser um pai melhorado. Eu tenho que ser um pai novo a partir do momento que eu me converto. Um marido novo, uma mulher nova, uma mãe nova... Senhor, como é, que, como é que são os meus lábios agora, depois que eu me converti? Né? Continua o mesmo vocabulário? Muda? Tem que mudar, tem que ser novo. As palavras que saem dos nossos lábios têm que ser o fruto dessa nova criação que Deus está fazendo na sua vida, a forma como você enxerga as coisas, a forma como você enxerga os problemas. Eu notei uma coisa na pandemia. Muitos cristãos na pandemia se mostraram velhas criaturas, porque não conseguiam olhar para os momentos difíceis como nova criatura, o cristão na adversidade, ele, ele enxerga diferente, porque ele é novo. Ele é novo. Ele, ele enxerga as adversidades de uma forma diferente, ele começa a enxergar o dinheiro dele agora de, uma, de um jeito diferente, ele começa a enxergar a família de um jeito diferente, ele, ele, ele passa a pensar sobre trabalho de uma forma diferente, é uma ótica do reino de Deus. Né? Então, que Deus torne você essa nova criatura, uma verdadeira conversão, muito mais do que os aspectos externos da vida, mas começando nas camadas mais profundas, a sua forma de pensar, aquilo que é real para você, a sua cosmovisão, os seus valores de vida, que a conversão impacte as suas crenças, os seus valores, o seu comportamento e tudo mais na sua vida, que Deus te abençoe. Muito obrigado por você nos acompanhar, em nosso podcast, em nosso programa. Obrigado, Xará. Mais Valeu. uma vez. Obrigado, William. Uma alegria. Pela nossa parceria aqui. Prazer. Uma grande bênção de Deus. Semana que vem tem mais. Nós já estamos aí chegando na lição 10. Daqui a pouco termina o trimestre, hein, rapaziada? Só e a lição... Três, né? de ano. E a lição 10 continua aqui com um tema extraordinário. Já vou dar um spoiler aqui do tema. Lembre-se e não se esqueçam. Eu tenho certeza que vai ser uma lição tremenda. São de número 10 vai acompanhando a gente nas redes sociais. Um grande abraço. É, compartilhe aí, tá bom? Você que está assistindo no Facebook, YouTube, que Deus abençoe você. Nós vamos terminar pedindo a bênção de Deus pela sua vida. Pastor William, pode orar.
2: Senhor nosso Deus, muito obrigado porque em nome de Cristo Jesus nós podemos pedir o perdão dos nossos pecados. Muito obrigado porque através do teu amor e a ação do Espírito Santo em nossa vida nós conseguimos sentir repúdio pelo pecado. Podemos nos arrepender e podemos, através do perdão concedido, ser novas criaturas em Cristo Jesus. Venha abençoar todos estes que estão nos ouvindo neste momento, nos assistindo, para que o teu poder possa inundar o coração, a vida, a mente e a esperança possa ser vivida a cada dia. A esperança do teu breve retorno. Isso lhe suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, ó oh Deus.